0: Bonjour Inès. Bonjour. Alors tu es la fondatrice de la fabrique nomade. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer ce que c'est et comment euh, tu en es arrivée à créer, euh,
1: à créer la fabrique nomade je, je suis en fait euh, étanque de formation. Euh, pour me présenter, j'ai travaillé en France à l'étranger sur en problématiques sociales et humaines. Et euh, ensuite, j'ai bifurqué dans la formation professionnelle où je développais des programmes de formation pour adultes dans la construction et l'urbanisme. Et euh, il se trouve qu'en 2015, euh, en étant en pleine crise des migrants entre guillemets, donc j'habite Paris, j'ai voyais quotidiennement. Et à ce moment-là, je dirais en parallèle, je, lors d'un échange avec ma mère, j'apprends son métier de brodeuse qu'elle exerçait dans la médina de Tunis un métier qu'elle a abandonné quand elle est arrivée en France. Et je découvre du coup ses euh, broderies et, euh, et en fait, euh, je, suis, euh, je suis totalement surprise et puis euh, voilà, presque perturbée parce que je découvre à l'âge de 35 ans le métier de ma mère et son histoire professionnelle. Ça m'a questionnée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait jamais parlé de son histoire et de son métier. Euh, cet effacement en fait, de, de soi voilà, pendant 40 ans et, euh, et ça m'a questionné voilà, plus largement sur les personnes bah, qui arrivaient euh, sur nos territoires, sur notre territoire, sur nos trottoirs. Et pour on demander euh, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui Et j'avais euh, voilà, cette intime conviction que parmi eux, il devait certainement y avoir des artisans. Donc je suis partie enquêter, en fait, dans les centres d'hébergement, euh, les centres socioculturels qui accompagnaient ces personnes-là. Pour euh, voilà, identifier quelles étaient leurs situations, quels étaient aussi les freins qu'elles pouvaient rencontrer, enfin, voilà, savoir où elles en étaient. J'ai rencontré des artisans, mais j'ai aussi rencontré des avocats, des médecins, euh, plein de métiers très différents, et ils avaient tous pour point commun euh, bah, des freins qui leur sont similaires, c'est-à-dire euh, la langue, l'absence de réseau, la non-reconnaissance de leurs compétences professionnelles et expériences professionnelles. Et là, ça a été la très grande surprise, c'est-à-dire de découvrir qu'une personne, quand elle arrive en France, eh ben, tout ce qu'elle a pu faire, ben, ça ne compte pas. C'est un démarrage de fait à zéro. Et donc, du coup, j'ai été enquêtée aussi dans des centres, dans, les, dans des structures qui accompagnent vers l'emploi et on m'avait indiqué que, bon, quelle que soit la personne de ce qu'elle avait fait, euh, globalement, il y a six secteurs euh, qui recrutent euh, sur lesquels euh, il, y des, euh, il y a des besoins très importants et ces personnes, elles étaient orientées... Euh, vers euh, vers le ménage, le nettoyage, la sécurité, euh, le bâtiment, la restauration parce que euh, c'est des métiers où euh, voilà, on va pas nécessiter forcément euh, de bien comprendre le français etc. Euh, et donc euh, ça m'avait vraiment, euh, vraiment beaucoup questionné me dire mais euh, finalement euh, voilà c'est des personnes euh, non seulement elles arrivent donc il y a une forme de déqualification qui se met en place mais aussi euh, bah, ça va renforcer cette perte d'estime de soi, cet effacement de soi enfin, ce qu'on était forcément il bah, n'y a plus beaucoup de place euh, euh, à ça quand ils arrivent et euh, je, je m'étais aussi renseignée sur euh, les possibilités de validation des acquis de l'expérience donc via les RVE, et je me suis rendu, rendu compte que euh, le système était totalement euh, inadapté en fait pour un public qui ne parle pas français, euh, qui ne maîtrise pas l'écrit parce qu'on demandait euh, de rédiger un, un mémoire de 80 90 pages pour un artisan, même français, je ne suis pas bien sûr que ce soit simple euh, et donc euh, c'est comme ça que m'est venue l'idée de, de monter une association pour valoriser les compétences qui arrivent sur notre territoire et leur, en leur proposant justement un accompagnement qui leur soit adapté. Qui valorise donc euh, leur savoir-faire, mais aussi qui les accompagne vers l'insertion professionnelle dans leur métier. Et aussi de faire le croisement parce qu'on ne sait pas beaucoup, mais il y a plusieurs secteurs dans l'artisanat qui sont en tension. Euh, il y a des entreprises qui recherchent, mais qui ne trouvent pas les personnes qualifiées euh, dans ces métiers-là parce euh, euh, aujourd'hui c'est 30 ans de... de, de où euh, finalement ces filières-là étaient peu, euh, peu reconnues et peu valorisées et ça l'a encore beaucoup dans plusieurs territoires et régions, même si à, à Paris, euh, s'il un regain d'intérêt, tant mieux. Euh, en tout cas, il y a plusieurs entreprises qui, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment en difficulté recrutement donc c'est vraiment comment on arrive à faire euh, ces croisements, euh, faire révéler euh, ces savoir-faire les identifier parce que c'est vraiment sous un travail de, de pouvoir identifier les artisans parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir quelles, ont, quelles sont les compétences. En tout cas, quand ils arrivent, on ne les identifie pas. Et ensuite, comment on fait le croisement et on les prépare aussi à travailler dans un marché qui est différent, comment on adapte son savoir-faire à des machines qui ne sont pas du tout les mêmes, à des matériaux qui sont aussi parfois différents et à une culture qui est complètement différente aussi. Donc voilà, en fait, c'est vraiment l'objectif de la fabrique Nomade et notre mission c'est de valoriser ses compétences et de les amener vers l'insertion professionnelle.
0: Et du coup, toi, euh, comment tu repères ces personnes, les sélectionnes et euh, comment tu fais aussi euh, en sorte qu'elles puissent euh, être euh,
1: prêtes à, à proposer leurs compétences à des entreprises françaises mmh. Alors, je les sélectionne. On a, enfin, on a eu la chance. On est toute une équipe. Hein, je ne suis pas tout seule, évidemment, à la Fabrique Nomade. Euh, il y a beaucoup de bénévoles qui m'ont rejoint et c'est important de le dire parce que je pense qu'on ne peut pas monter un projet s'il n'y a pas voilà, des, des personnes qui y croient aussi euh, alors euh, j'ai eu la chance effectivement dès le démarrage de la Fabrique Nomade d'avoir eu un, un relais presse qui m'a fait connaître auprès de différents centres d'hébergement, qui ont identifié finalement cet accompagnement très spécifique et qui correspondait tout à fait aux besoins qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire d'accompagner vers l'insertion professionnelle. Mais ils se rendaient bien compte qu'ils allaient les emmener sur des secteurs qui n'étaient pas dans leur domaine de compétences, mais ils étaient assez en mal de pouvoir les orienter vers un secteur qu'ils ne connaissaient pas, qui est l'artisanat d'art. Euh, la roue ou l'artisanat de manière générale. Et donc, du, du coup, je répondais aussi à un besoin euh, bah, de ces structures, voire l'insertion, pour, pour accompagner ces personnes-là de manière plus, plus efficace et qui peuvent aussi correspondre aux au projets de ces personnes. Donc, petit à petit, les centres d'hébergement nous ont orienté euh, les personnes et puis euh, c'est devenu ensuite euh, le pôle emploi, la mission locale, des institutions euh, plus, plus importantes euh, auprès de qui, en fait, on, a, on les a sensibilisés à notre à notre démarche. Pour, pour choisir en fait les artisans il y a deux critères principaux qui sont la maîtrise du savoir-faire parce qu'on ne vient pas leur apprendre un métier on peut le développer sur certaines techniques quand il y a un artisan qui est dans un binôme en fait, ou un, qui va former aussi un trinôme avec l'artisan qu'on accompagne mais globalement c'est des personnes qui maîtrisent parfaitement leur savoir-faire et l'exigence qu'on a c'est qu'il ait au moins une dizaine d'années d'expérience dans un savoir-faire très souvent ils en ont plusieurs maintenant. ils ont plusieurs savoir-faire euh, un enfin deux parfois un petit peu plus euh, donc ça c'est et la deuxième le deuxième point extrêmement important c'est euh, la motivation et euh, la passion du métier c'est ce qui va permettre à la personne de débloquer tous les freins qu'elle peut avoir, qui vont être la langue, qui vont avoir la crainte, la peur, euh, la méconnaissance de tout ce secteur-là, qui va, va l'aider aussi à sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de ce qu'il a l'habitude de faire, et aller vers quelque chose de, de complètement nouveau, euh, va l'aider effectivement à s'ouvrir et à s'adapter. Donc, euh, pour nous, c'est deux, euh, deux critères euh, principaux. Si, par exemple, on rencontre un artisan qui nous dit « Non, mais je pourrais faire ça comme je pourrais faire autre chose. Euh, pour moi, j'ai juste besoin euh, de trouver un travail. » Ce qui est tout à fait légitime. Hein. Enfin, de... ben, c'est une personne qu'on euh, qu ne va pas accompagner. Parce que, euh, parce que nous, c'est six mois d'accompagnement. Six mois où on n'est pas rémunéré. Donc, c'est une personne qui pourrait partir à n'importe quel moment parce qu'elle aura trouvé une opportunité à ce moment-là d'emploi donc euh, le, en fait c'est plus qu'un accompagnement la personne quand elle vient à la Fabrique Nomade c'est un véritable choix et euh, en fait elle travaille vraiment sur son projet de vie ici en France sur, elle sait que c'est un projet qui va prendre du temps euh, mais voilà on travaille euh, l'insertion professionnelle mais d'une manière durable et pas à court terme et du coup, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait par exemple des cours de français. Mm -hmm.
0: euh, tu peux nous expliquer un petit peu tout ce qui est organisé justement oui. pour les aider à...
1: Alors c'est un, un programme donc, qui dure six mois, qui tourne autour de... de qui est articulé autour de, de sept modules, euh, dont effectivement le français qui vient... Alors nous, on n'a aucun critère de langue, c'est-à-dire qu'une personne qui ne parle pas du fond français, on va l'accueillir, c'est vraiment son savoir-faire qui va être important. Et euh, on va mettre en place des cours de français... Euh, on a fonctionné en individuel. Maintenant, on travaille de plus en plus en tout petit groupe. Donc, on va s'adapter au niveau des personnes. Donc, il y a un travail sur la remise, enfin, vraiment l'apprentissage de la langue en tant que telle, et puis du français qui va appuyer toutes les actions qu'on met en place. C'est-à-dire les ateliers de pratique artisanale, maîtriser les premiers mots de gestes pour accompagner les personnes dans l'apprentissage du savoir-faire. Euh, ensuite, quand ils feront les événements de promotion, bah, pouvoir se présenter en public. Euh, quand on va travailler sur des documents écrits comme les portfolios, bah de pouvoir connaître le vocabulaire, son orthographe, etc. Donc petit à petit voilà, ce, le, les cours de français viennent vraiment euh, renforcer en fait, voilà, des actions qu'on va avoir l'idée c'est qu'ils puissent maîtriser le vocabulaire vraiment technique qu'ils puissent, qu puissent également avoir un, un français euh, euh, voilà, qui puissent évoluer dans l'apprentissage du français. Par exemple, on a accueilli euh, la session précédente une tibétaine qui est arrivée en France, euh, elle avait 4-5 mois euh, en, en région parisienne. Et elle ne parlait pas du tout le français. Enfin, elle parlait un tout petit peu. Elle ne savait ni lire écrire ni même dans sa langue. Et euh, voilà, à la 26 mois, elle avait commencé à, à lire. Donc euh, voilà, on est à la fois sur des bases et en même temps, elle avait fait son discours devant 600 personnes à l'inauguration euh, au micro euh, où elle s'était présentée, elle avait présenté son parcours. Donc voilà, c'est des choses où petit à petit, l'idée c'est qu'ils qu euh, qu acquièrent une certaine autonomie euh, à travers ces cours de français. Euh, il y a aussi des, des visites culturelles et professionnelles qui sont organisées donc, dans les musées. Hier, ils ont visité le musée des arts décoratifs avec une historienne de l'art. Et euh, une volontaire, enfin Hélène, qui travaille au sein de l'association, euh, pour justement leur faire découvrir euh, ce musée. Et il y avait aussi une guide hein, qui, qui accompagnait cette, cette visite. Euh, L'idée, c'est à la fois de d'ouvrir euh, un peu euh, le champ des possibles, le champ de la création, les amener à s'inspirer d'une manière très différente, à la fois dans des musées mais dans d'autres lieux, euh, aller rencontrer évidemment des professionnels et de leur savoir-faire, mais pas que, parce qu'ils euh, peuvent aussi s'inspirer de, de savoir-faire autre que le leur. Euh, et euh, très pratique euh, aussi euh, d'aller voir des matériaux des centres de ressources, là où sont les acteurs. Enfin, voilà, petit à petit, c'est vraiment essayer de dessiner un paysage autour d'eux qui va leur donner des repères, à la fois dans leur métier, mais plus globalement dans le secteur. Qui sont les acteurs importants, euh, comment fonctionne le marché, etc. Euh, voilà, les deux actions. On a des ateliers de pratique artisanale qui sont une des actions euh, très importantes puisque à travers cette action-là, euh, bah, les artisans sont transmetteurs de savoir-faire. Donc c'est des ateliers que vous organisez au sein de la fabrique nomade. C'est ça. Pour le grand public. Pour le grand public, mais aussi pour les entreprises. Euh, donc on se déplace aussi dans les entreprises ou pour des événements pour euh, pour euh, proposer effectivement des ateliers de pratique artisanale qui sont animés euh, par les artisans qu'on accompagne. C'est euh, de travailler sur ces, sur ces, sur ces actions-là, sur la posture professionnelle euh, qui leur permet de gagner confiance en soi, euh, valorisation, parce qu'ils ben, ne sont plus du tout comme des réfugiés, ce sont des artisans et c'est eux qui savent. Donc, c'est aussi important d'inverser de, de, en fait, euh, cette posture qu'ils ont dans la société habituellement. Et ça, ça va renforcer tout le travail qu'on fait ensuite de collaboration professionnelle avec les designers pour la création de la collection. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on fait tout au début. Euh, et puis ça permet de pratiquer la langue, de développer du lien social et d'être en contact avec la société. Donc ça, c'est aussi extrêmement important parce que certains, ce n'est pas le cas de tous, mais quand même pour beaucoup, ils ont très peu de contacts hormis les personnes euh, dans le volet social, c'est-à-dire assistantes sociales, intervenants sociaux professionnels, la CAF, etc. Finalement, avec la société, euh, ils n'en ont pas beaucoup quand ils ne s'investissent pas dans des associations, etc. Donc, c'est aussi donner cette opportunité-là. Et puis, pour nous, évidemment, de pouvoir nous rendre compte et prendre conscience que c'est des personnes qui ont des choses à nous apprendre, tout simplement. Euh, voilà, dans les actions, les cours de français. Et ensuite, il voilà, y a l'événement de... Il y a la collaboration professionnelle qui est quand même le cœur de l'action euh, du programme euh, qui vise à, euh, à créer un objet vitrine du savoir-faire de l'artisan, à la fois pour valoriser sa compétence, mais aussi pour l'accompagner dans l'adaptation... Euh, de son savoir-faire au marché français et euh, la préparation du travail dans une entreprise. Donc là, en fait, euh, c'est vraiment euh, euh, un accompagnement euh, et ça lui permet surtout d'avoir une vision très globale de, de tout ce que comprend en fait, la création d'un objet, la, de, de l'idée euh, du processus créatif jusqu'à euh, bah, la promotion de l'objet et eux pour de leur savoir-faire. Mais euh, la scénographie, euh, la photo, enfin, leur prendre conscience de que c'est nécessaire. Ils
0: travaillent aussi la scénographie oui, la photo. ils travaillent aussi la scénographie,
1: bien. parce que quand on reçoit les photos euh, qu'ils ont, c'est une chance <rire> de les avoir, parce que beaucoup n'en ont pas. Euh, voilà. Il n'y a pas tout le travail que nous, on peut faire, mais qui est extrêmement important, parce que ce sera nécessaire ensuite de Absolument. présenter aux professionnels des visuels qui soient qualitatifs et qui soient eux-mêmes capables de les faire sans avoir tout un attirail euh, important. Mais... Et vraiment, l'idée, c'est qu'il soit de plus en plus autonome et qui euh, s'approprie ces outils-là aussi d'une manière euh, simple, mais euh, professionnelle. D'accord. Est-ce que tu peux me parler euh, du lieu
0: Là, on est au 1 avenue Un bis. Un bis, avenue de Ménil. Comment ça se passe Vous êtes arrivé quand ici Est-ce que vous avez toujours été là
1: Non. Alors, on a été très nomades, parce que c'est notre troisième lieu en un an. D'où euh, le nom. <rire> <rire> oui, on aimerait bien rester stable un <rire> peu. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup bougé. Au début, on a travaillé sur des lieux qui étaient dispersés à Malakoff, Montreuil et Paris. Ça a été quand même très compliqué d'accompagner les artisans parce qu'en plus, le lien était très difficile parce qu'ils étaient dans des espaces isolés chacun. Pas de repères, donc euh... voilà. Puis, il y avait moins de liens aussi avec eux. La deuxième année, enfin, la, la, pour la deuxième session, donc, les six premiers mois de janvier à, à juin 2018, on a été... Oui, parce que les artisans sont formés pendant six mois. Hein, six mois, ouais. Donc, euh, la session précédente, euh, on, on a bénéficié d'un espace qui nous a été mis à disposition euh, par la ville du 19e. Euh, dans un quartier politique de la ville où justement les commerces fermaient, etc. C'est un lieu qui était inoccupé depuis plusieurs mois. Ils nous l'ont mis à disposition pendant six mois. Euh, C'était une ancienne agence bancaire et euh, du coup, on l'a occupé. Et, et le fait d'avoir euh, les artisans au quotidien, ben, ça change complètement. On la donne. <rire> parce que le lien entre les artisans se fait beaucoup plus facilement. Le lien avec l'équipe, ils progressent beaucoup plus en français parce qu'ils sont au quotidien avec nous dans l'échange. Donc, on, pour nous, voilà, effectivement, c'est essentiel d'avoir un lieu. Et on a eu l'opportunité, euh, euh, parce que cette voûte se libérait euh, grâce à la SEMA-EST, euh, avec qui on, on discutait et puis les différents partenaires qui nous soutiennent, euh, de, euh, de saisir une opportunité euh, de vacances, on va dire, pendant, pendant quelques mois dans ce lieu. Donc, on y est jusqu'à... Donc, on est au Viaduc des Arts. C'est un euh, euh, ouais, emblématique euh, euh, ouais. de, de l'artisanat d'art euh, à Paris donc on est dans cet écosystème il y a des artisans enfin ce sont nos voisins et c'est une chance incroyable de pouvoir être dans ce lieu-là et avoir cette vitrine et faire ce rayonnement pour les, les savoir-faire jusqu'à quand du coup on est là jusqu'à fin décembre et on espère y rester euh, durablement mais euh, on est une association et euh, encore jeune mais on croit très fort à nos capacités de développement et, et l'impact qu'on va pouvoir avoir aussi sur la société euh, tant sur les entreprises que sur la société de manager en général, les citoyens. Donc euh, voilà, c'est un grand pari parce qu'on s'est installé euh, vraiment euh, dans ce lieu et, euh, et, euh, et voilà, pour nous c'est un pari de, de pouvoir y rester. Donc c'est voilà, un combat là.
0: <rire> Est-ce que tu as des projets pour l'avenir Comment tu vois évoluer la fabrique nomade
1: Ah <rire> euh... Rêve, ça serait quoi <rire> Alors, il euh, y, y a plusieurs choses à travers la Fabrique Noman, évidemment, on travaille sur les artisans, mais le travail que je fais, en, enfin, qu'on fait en réalité, euh, euh, il vise évidemment à, à faire bouger les lignes sur, euh, sur le modèle de l'intégration en France. Donc, euh, on a évidemment un travail, en fait, notre action, elle est, elle est plurielle, elle est à la fois sur euh, l'économie locale, euh, par la fabrication d'objets euh, bah, fabriqués ici, par des artisans qui viennent d'ailleurs et donc de contribuer à la dynamique euh, économique elle est sur le plan culturel parce qu'on participe aussi à la préservation de certains savoir-faire qui se sont perdus en France et euh, le développement de savoir-faire de, de, de compétences qui n'existaient pas, il y a aussi ça euh, et puis le partage évidemment du, du lien social parce qu'on travaille sur la cohésion sociale en, en rapprochant certains publics et en faisant faire en sorte qu'il y ait des échanges et puis une meilleure compréhension aussi et il y, un, il y a un volet vraiment de plaidoyer, euh, où euh, notre travail, c'est aussi de sensibiliser les institutions, euh, d'amener, en fait, à, petit à petit, à faire changer euh, bah, la manière de voir euh, la migration en France. Et je dirais, moi, mon rêve, c'est effectivement de pouvoir, euh, un jour, que, voilà, que, la, que la migration ou l'immigration euh, soit considérée comme, comme une richesse et plutôt qu'un fléau. Euh, donc voilà, c'est ça mon rêve, en fait, c'est à ça que je contribue, euh, enfin j'espère, enfin en tout cas en apportant notre pierre à l'édifice sur cette question-là. Je suis moi-même issue d'immigration, euh, je suis né en France, mais bah, voilà, de par cette, cette histoire-là parce que mes parents l'ont vécu et je dirais que le travail qu'on fait, il n'est pas seulement sur les artisans, mais il est aussi sur les générations à venir, c'est-à-dire leurs propres enfants. Exactement. Si les parents se sentent bien dans le pays, ben les enfants, ils gagneront d'autant plus confiance en eux et, et ils verront aussi moins d'obstacles pour eux-mêmes. Et ça, j'en parle en connaissance de cause aussi, mais je ne sais pas pour ça que je suis plus légitime, mais, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et, et c'est voilà, mon, mon apport en tant que, en tant que citoyenne. Euh, et euh, voilà ce, que nous, ce qui nous rassemble tous voilà, dans, cette, euh, dans cette association, c'est effectivement cette, cette envie de, de pouvoir euh, euh, voilà, montrer euh, finalement les richesses et tout ce qu'on a à gagner en, fait, en, en, en croisant ces savoirs. C'est positif aussi. Oui, oui, <rire> tout à fait. D'accord. Alors si par exemple...
0: Moi j'ai envie de participer à un atelier, de découvrir tout ça, comment je fais, où est-ce que je m'inscris, comment ça se passe?
1: Alors est, tout est sur notre site internet, donc lafabriquenomade.com euh, on a une programmation où euh, c'est l'ensemble des artisans qui, euh, qui participent et pas uniquement ceux qui sont entrés euh, dans cette nouvelle session. Donc, on va croiser des euh, artisans de 2017, euh, les artisans de la session précédente et les nouveaux. Donc, on a une programmation qui va être très riche avec des savoir-faire très différents. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple euh, très pro... Donc, on a de la céramique, de la poterie, euh, le travail du bois, la maroquinerie, la couture. On va avoir bientôt de la vannerie, le travail du cuivre. Euh, donc euh, des savoirs on a une perlière d'art donc on travaille aussi le verre. donc on a vraiment des savoir-faire qui, euh, qui sont très très euh, variés donc c'est une vraie richesse et puis euh, culturelle euh, c'est euh, le Tibet, la Chine, euh, l'Afrique la euh, le Soudan, la Tchétchénie. donc c'est des pays enfin euh, voilà il euh, y a une diversité culturelle euh, très très importante voilà donc c'est une richesse à tout point de vue donc euh, c'est euh, les ateliers de pratique artisanale, c'est un moyen de vraiment soutenir concrètement l'insertion professionnelle d'un artisan. Euh, et puis, euh, d'apprendre un savoir-faire en, en simulation à un ou plusieurs ateliers. D'accord. Merci. Inès. s'il vous plaît.